0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast für die Fotografie und den Blick hinter die Kulissen. In der letzten Sendung habe ich ein Interview geführt mit der Tierfotografin Nicoletta Gavar. Das war ein sehr aufschlussreiches und interessantes Interview. Und wir haben beschlossen, dass wir die Themen fortsetzen und das Interview mal von der anderen Seite führen. Das heißt... In dieser Folge hören Sie das Interview, das Nicoletta mit mir geführt hat. Und wir haben die Themen, alles rund um den Beruf des Fotografen, den Fotografen als Dienstleister, aber auch die Ausbildung zur Fotografie gewählt und haben auch hier wieder ganz interessante Themen gefunden und äh, ausdiskutiert, die für Sie sicherlich auch sehr interessant sein können. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Rüdiger, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen als einen ganz besonderen Gast. Und bevor du dich gleich vorstellst, möchte ich ähm, unseren Zuschauern und Zuhörern kurz erzählen, wie und wo ich dich gefunden habe, mhm. weil das ist nämlich ähm, ja eine ganz lustige Geschichte, finde ich. Ich habe so ein bisschen rumgestöbert in den Podcasts, habe deinen Podcast gefunden, Fotografie pur. Und ich habe hier gerade die Beschreibung von deinem Podcast vor mir und würde da gerne mal einen Satz vorlesen, an dem ich so hängen geblieben bin. Und zwar, wir sprechen in diesem Podcast über Fotografie und ganz im Speziellen geht es hier um Kreativität, Inspiration, Möglichkeiten der Ausbildung und Tipps für das eigene Business. Es geht darum, wie man sich eine fotografische Persönlichkeit entwickeln und aufbauen kann.
0: Ja, Hab ich das, das ist das, diese
1: oh. fotografische Persönlichkeit entwickeln und aufbauen kann. Daran bin ich hängen geblieben und natürlich Kreativität, Inspiration. Das sind so meine ähm, Wörter, an denen ich auch hängen bleibe. Ja, und dann ähm, haben wir uns getroffen, uns unterhalten und haben gemerkt, dass wir so aus dem Reden gar nicht mehr rauskommen. Und du hast auch so ein bisschen mein Weltbild des männlichen Fotografen aufgeräumt weil ich von dir nicht diese ganze, diesen ganzen Technikkram um die Ohren <lacht> geschleudert bekommen habe, sondern eigentlich eher ganz andere Sachen. Und was noch sehr spannend ist, du hast so gar nichts mit Tierfotografie zu tun und ich glaube, du hast nicht mal ein eigenes Tier, wenn ich das richtig erinnere. Aber ähm, jetzt würde ich dich bitten, etwas über dich zu erzählen.
0: Ja, tatsächlich, das einzige Tier, was ich hier habe, das ist diese alte Kamera. <lacht> ähm, aber das ist ein bisschen was anderes. Ja, äh, freut mich total und äh, wir hatten ja schon ein Gespräch und ich fand das super anregend, weil wir eben auch diese Schnittmengen haben, obwohl, das konnte man ja nicht glauben, obwohl wir eigentlich in ganz verschiedenen fotografischen Gebieten arbeiten. Aber man merkt daran natürlich auch, dass es egal ist. Also das Prinzip ist das Gleiche von Kreativität und von Inspiration und von der, sagen wir, der Auffassung des Berufes eigentlich auch. <lacht> Und darüber werden wir heute wahrscheinlich auch ein bisschen sprechen. Also ich bin schon, Fotograf, ich bin Fotograf seit 1999 offiziell, also ich habe die, die Ausbildung auch mit Gesellenbrief gemacht gehabt mhm. und äh, habe dann an einer der Hochschule in Stuttgart, an der Märzakademie unterrichtet, als Werkstattleiter, Werkstattleiter und ähm, Dozent und ähm, später an der Berufsschule und ja, bin ein freier Fotograf. Ich habe eine eigene Online-Schule für Fotografie, weil ich denke, das ist die Zukunft, dass man eben auch neben seinem Beruf etwas lernen kann und dann nicht irgendwo in eine Berufsschule oder in ein Praktikum in einem Fotoladen machen muss und Bilderrahmen verkaufen muss. Und das ist so mein Weg und im Moment geht aufgrund der der Faszination und der Gestaltung eigentlich auch in die Kunst. Also ich habe jetzt in Berlin eine Galerie, die meine eher künstlerischen Arbeiten im Analogbereich äh, vertritt und äh, daran sieht man auch, mich fasziniert mehr der künstlerische Bereich als der technische Bereich. Mhm. So könnte man das ja. zusammenfassen. Den YouTube-Kanal vielleicht noch erwähnen, der schon seit vielen Jahren läuft und äh, ja. der auch ein spezielles toller. Publikum hat. Toller, also,
1: toller, toller Kanal, kann ich nur empfehlen. Wir wer, ich werde das auch alles nachher unter, hm. unter das Video packen, wo ihr den Rüdiger findet.
0: Genau und ähm, ja und äh, mich fasziniert eben auch deine äh, Auffassung von, von Kreativität. Ähm, deswegen denke ich, äh, sind wir ein ganz gutes Team für diese Podcast-Folge heute speziell.
1: Ja, Du hast eben gesagt, ähm, Online-Lernen. Das ist ja ähm, für mich auch ein Gebiet, das ich ähm, erschlossen habe und super, super toll finde, weil wir einfach Menschen erreichen können, die merken: Oh, ich habe Lust dazu. Wie komme ich da weiter? Ich muss jetzt nicht irgendwo einen Kurs machen, so einen Wochenendkurs und bin dann wieder alleine, sondern wir haben die Möglichkeit über diese, über dieses Online-Lernen die Teilnehmer oder Schüler zu begleiten. Und das ist, denke ich, auch das, was, ähm, was dich daran so begeistert, diese Online-Schule. Und worüber ich auch noch mit dir gerne sprechen möchte, ist das Thema ähm, Dienstleistungen. Ich werde hin und wieder gefragt, ähm, lohnt sich eigentlich der Beruf Fotograf oder Tierfotograf überhaupt noch? Jeder kann sich eine Kamera ähm, leisten, die schon super, super gut ist da verdient man doch gar kein Geld mehr, das hat ja gar, gar keinen ähm, festen Stand mehr. Und wir hatten neulich ein Gespräch, ähm, über, da haben wir uns über unsere Fotojobs unterhalten und da kam ein ganz interessanter Aspekt, wo wir auch wieder gleicher Meinung sind, das fand ich sehr schön, das Thema Dienstleistungen. Und vielleicht magst du mal kurz deine Meinung dazu erzählen.
0: So, ähm, genau. Zu dem Thema Dienstleistungen, wenn wir das schon ansprechen, da habe ich so eine kleine Anekdote. Eine fiktive Anekdote, man kennt es, glaube ich, bei einer Hochzeit. Da heißt es, dann wollen wir uns einen Fotografen leisten. Nein, der Onkel Friedrich, der hat eine Kamera. Und der Onkel Friedrich, der macht auch gerne Fotos und der macht auch manchmal gar nicht so schlechte Fotos. Und dann macht Onkel Friedrich die Hochzeit, er fotografiert die Hochzeit. Und alle freuen sich, dass sie Geld gespart haben. Und nach der Hochzeit kommt dann eben genau das dass der Onkel Friedrich zwar eine Speicherkarte hat, auf der ganz viele Fotos sind, aber der hat A, keine Zeit, die zu bearbeiten und sagt immer, ja, ja, ich mache das, ich mache das. Dann ist er im Urlaub, dann ist er auf Geschäftsreise und dann äh, fängt er irgendwann an und dann merkt er, dass er vielleicht doch nicht so gut die Bearbeitung kann und so weiter. Also äh, das ist eben das, was einem passieren kann, wenn man äh, auf die Profis verzichtet und dann kann man daraus auch gleich ableiten, was die, der qualitative Vorteil von einem Profi ist. Und was man, wenn man jetzt Fotograf werden will, sich auch ähm, ins Buch schreiben sollte, was wir leisten, ist die Dienstleistung. Also die Dienstleistung zu sagen, natürlich wir machen gute Fotos, aber das alleine ist vielleicht noch nicht in, in der Regel der ausschlaggebende ausschlag, Punkt, sondern wir liefern pünktlich und wir liefern das, was der Kunde möchte. Mhm. Und ähm, das merkt man spätestens dann, wenn man schon mal so einen Fall hatte, dass man halt zwar jemanden hatte, der Fotos gemacht hat, aber dann kam nie was oder das Ergebnis war zwar irgendwie schön, aber überhaupt nicht das, was ich brauche. Mhm. Also diese, diese Erfahrungswerte in der Branche, also ob das nun Tierfotografie, People-Fotografie ist, Sportballett, also man muss sich auskennen und der Profifotograf ist der, der die Erfahrung hat und der auch genau weiß, was ein Kunde in diesem Bereich auch erwartet. Mhm. Und das ist, eben, das ist eben eine Qualität, die geschätzt wird und insbesondere, es gibt ja noch den Unterschied, bin ich Fotograf für Privatmenschen, also mache ich Fotos für Privatleute oder ja. bin ich im Firmen im Businessbereich? also ich bin eher ja. im Businessbereich und da ist es noch wichtiger, eine Firma bucht einen Fotografen nicht unbedingt, weil er der beste Fotograf überhaupt auf der ganzen Welt und in diesem Bereich ist, sondern die bucht einen Fotografen, weil sie weiß, ah, das ist einer, wenn wir dem das in die Hand geben, dann können wir wieder unsere Meetings machen, uns um ja. uns unser Zeug kümmern. Die wollen nämlich nicht sich mit der Fotografie beschäftigen. Die brauchen Fotos. Die wollen aber jemanden, der das in die Hand nimmt und der weiß, wie der Hase läuft, auch wie die Firma läuft. Also wenn man einmal in ja. so einer Firma drin ist und man ist gut, die wollen dann keinen anderen. Nicht, weil sie denken, du bist der Beste. Die wollen keinen anderen, weil sie denken, oh, mit dem lief es immer. Da hatten wir keine Verzögerungen. Da kamen nicht tausend Nachfragen. Der hat nicht genervt. Der hat gemacht und es hat gepasst. Mhm. Die wissen gar nicht, was also im Detail jetzt, was ein Foto gut oder nicht gut ist. Die wollen ein Foto, was zu denen passt. Ja. Und ähm, das interessiert die auch nicht so sehr, äh, ob es jetzt noch einen Fotografen gibt, der die noch einen Ticken besser macht oder was ist überhaupt besser. Also ja. Dienstleistung steht da noch viel, viel stärker im Vordergrund als äh, vielleicht im Privatsektor, wo ich jetzt nicht so viel unterwegs bin. Aber mhm. hast du vielleicht auch ein paar Erfahrungen in dem Bereich?
1: Ja, man denkt ja eher äh, Tierfotografie, dass man es das dann nur mit Privatleuten zu tun hat oder zum größten Teil. Ähm, da hast du auch viele ähm, Businessleute, also so Tierberufler nenne ich sie immer, Pferdeosteopathen, Tiertherapeuten, ähm, die natürlich für ihre Website, für ihren Außenauftritt, brauchen die Bildmaterial und die brauchen Bildmaterial, das etwas aussagt. Ne? Sie brauchen keine schönen Kuschelbilder, nett im Sonnenuntergang, das ist da überhaupt nicht angesagt. Und da komme ich wieder auf diese Dienstleistung zurück. Ich halte es für so immens wichtig, diesen Kundenumgang zu üben und zu lernen. Und wir sind ja beide schon recht lange im Geschäft. Ich hatte ja lange auch eine Werbeagentur, die ich betrieben habe. Das heißt, dieser Umgang mit Kunden und zu, sich dort reinzufühlen und rauszuhorchen. Und ähm, ja, was braucht der Kunde? Was ist für den wichtig? Und was ist für den total unwichtig? Was vielleicht so ein Fotograf oder ein Kreativer, ich kenne das früher auch noch aus den Agenturen, ähm, wo die Kreativen dieses sich ein bisschen kreativ ausleben. Das hat aber an bestimmten ähm, Plätzen, also da hat es gar keinen Platz. Das macht da einfach keinen Sinn, weil der Kunde das dann gar nicht braucht, wie du schon sagst. Und dieses ähm, ja, dieses Lernen, sich in einen Kunden reinzufühlen und zu gucken, was braucht er und ich liefere das ab, was er erwartet, ähm, das ist... Im Businessbereich, ja, wie du auch sagst, noch viel, viel wichtiger, weil da werden ähm, die Sachen einmal vorbereitet. Also bei dir sind es dann wahrscheinlich die Mitarbeiter, die sich dann ähm, ordentlich anziehen, Licht und so weiter. Es wird ja einmal für diesen Termin ähm, etwas vorbereitet und ähm, zurechtgemacht. Das ist bei mir dann auch so. Es werden die Tiere geputzt, es wird das Material, es wird überlegt, welche Motive brauche ich, ähm, und dann sollte man auch wirklich in der Lage sein, abzuliefern und dass das nicht alles nochmal dann wieder aufgebaut werden muss, weil das dann nicht so ist, wie der Kunde sich das vorstellt. Da denke ich, bist du auch dann ziemlich schnell raus aus dem Geschäft und da kommt dann, dann eher wieder ein anderer. Ne? Ähm, deswegen ist das da schon sehr ähnlich in unseren Bereichen.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, und darauf sollte man sich auch fokussieren. Also ja, das hängt, fängt schon damit Fall. an, wenn ein Kunde einen anschreibt, dass man relativ zeitnah antwortet, Richtig, dass man ja. Angebote vernünftig äh, äh, erstellen kann. Also nicht nur eine ja. E-Mail schreiben, hier kostet so und ja. so viel, sondern dass man auch ein richtiges Angebot macht, ein offizielles. Die Firmen ja. brauchen das. Die brauchen ja. ein korrekt formuliertes, mit Mehrwertsteuer ausgewiesenes ja. Angebot und solche Sachen. Dass sie auch verstehen, zum Beispiel geht es bei, bei bei, ähm, bei solchen Angeboten und Jobs auch immer zum Beispiel um die Bildrechte, also dass man sich da auskennt.
1: Haben wir auch gerade im Kopf Bildrechte. Ja, Ja, da, also mhm. ich schreibe
0: dann Ganz beim richtig. Kunden gleich rein, wie die Bildrechte aussehen, mhm. was für auch. Verwendung dabei ist mhm. und das sind alles Sachen, an die denkt man erstmal gar nicht, wenn man eine tolle Kamera hat und denkt, jetzt bin ich ja. auch dabei, jetzt bin ich Fotograf, dann muss man erstmal loslegen und sich darum kümmern. Ja. Weil da kann man auch ziemlich auf die Schnauze fallen, ähm, wenn man da Fehler macht.
1: Ja, also Thema Bildrechte hatte ich auch so gerade so eine kleine Geschichte, dass viele, viele da draußen so unterwegs sind. Privatleute, Kunden, die, die so, ich nenne es mal aus unserer Sicht das Fotografen achtlos mit Bildern, also mit diesen Werken, die wir erstellt haben, umgehen. Gar nicht aus bösem Willen, weil sie es nicht besser wissen. Ähm, weil es gibt ja eine Flut an Bildern, die du nutzen kannst, kostenlos nut nutzen kannst. sondern Und das ist dann ja bei uns so, ähm, auf einmal siehst du deine Bilder irgendwo und denkst, äh, wieso ist jetzt dieses Bild in der Zeitschrift? Das habe ich nie dafür freigegeben. Und ähm, da möchte ich auch immer gern die Fotografen bei unterstützen, dass sie wirklich sagen, Moment, das geht nicht, das hast du bei mir nicht eingekauft. Und ähm, ich kenne es von mir selber früher auch. Ich war froh, oh, jetzt ist mein Bild kommt da vielleicht in eine Zeitschrift. Ähm, da fühlt man sich dann noch als Fotograf ein bisschen gebauchpinselt vielleicht. Aber es geht einfach in die falsche Richtung. Und da möchte ich ähm, meinen Schülern und Teilnehmern auch immer ein bisschen ein bisschen für sensibilisieren, dass sie ähm, das Rückgrat haben und sagen, nein, das ist da nicht mit drin. Und das ist das, was du sagst, Es ist so wichtig, das vorher einmal diesen Rahmen vorzugeben. Was darfst du als Kunde, egal ob privat oder Business, was darfst du mit meinen Bildern machen? Und ähm, da hat jeder Fotograf einfach das Recht dazu, das zu sagen, das geht und das geht nicht.
0: Er hat sogar die Pflicht und dazu. Sehr ähm.
1: wichtigen Punkt, ja. Es schützt auch, finde ich, ähm, die, das, den Fotografen, die, die Werke des Fotografen. Ne? Und
0: ja, und dann, dann ist natürlich auch so, dass... Wenn man, ich unterstelle ja auch den Kunden nicht immer, Böswilligkeit hast du ja gerade auch nicht. Ja. Und wenn man vorher schon darüber spricht, dann haben die das im Hinterkopf, ach, ach Moment mal, ja. der hat irgendwas gesagt, vielleicht muss ich ihn erst fragen. Wenn man dazu genau. nichts sagt, dann denken die Leute, ah, die habe ich ja gekauft, die Bilder, die gehören jetzt ja. mir. Und ja. das ist ja dann auch vielleicht nicht immer, manchmal vielleicht, aber nicht immer böswillig, würde ich auch nicht unterstellen. Und deswegen mhm. ist es gut, das vorher einfach zu sagen. Und dann ja. können die ja sagen, ah, da war doch was, jetzt muss ich den nochmal anrufen und mal genau. fragen. Ja. Oder es ist ja auch nicht immer so, dass wir immer, immer Nein sagen, sondern es geht auch einfach genau. darum, darüber zu sprechen.
1: Ja, Ja, ja ich habe noch einen Punkt, über den ich mit dir sprechen möchte, und zwar das Thema Bildgestaltung. Du hast mir so eine schöne kleine Anekdote erzählt, ähm, von einem Schüler, glaube ich, von dir war das. Der sagte, ähm, ja, welche, welche Technik muss ich denn jetzt verwenden? Erinnerst du das noch?
0: Das passiert öfters. Also das passiert mir auch so, <lacht> dass Leute schreiben, oh, das Bild gefällt mir total gut. Mit welcher Kamera hast du das aufgenommen? Kennst du ja. wahrscheinlich auch, ja. die Frage. Da sage ich immer, ja, du musst genau dieses Fuji-Objektiv kaufen, weil nur mit diesem Fuji-Objektiv kannst, ja. du, kannst du das, 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 die Person schön aufnehmen. Alle anderen Objektive sieht die ganz furchtbar und warzig sich aus. Also das ist natürlich völliger Schwachsinn. Mhm. Ähm, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich sage immer, geh auf den Flohmarkt, kauf dir eine Zenit, eine russische oder ukrainische Zenit-Kamera und einen Schwarz-Weiß-Film. Dann kannst du auch gute Bilder machen. Das ist völlig egal erstmal grundsätzlich. Also die Technik und die Gestaltung hat halt, und das ist bei dir ja auch so, erstmal was mit dem Kopfkino zu tun, das heißt, was wir uns überlegen. Also es geht um die Geschichte, die wir uns überlegen. Und die, und das ist natürlich auch nicht einfach, die wollen wir in ein Bild umsetzen. Und man, ich, ich habe jetzt zum Beispiel, ich war gerade, in Berlin ist ja gerade die Monat der Fotografie, das sind in ganz Berlin Ausstellungen. Und ich habe äh, Fotografieausstellungen von großen Fotografinnen äh, gesehen. Und ähm, da sind Bilder, die sehr cool sind, aber wenn man genau hinschaut, sind die leicht unscharf. Das ist noch aus der analogen Zeit, 70er, 80er. Da ist halt nicht immer jedes Bild mhm. scharf geworden, aber das interessiert ja. ihn nicht. Ja? Daran ja. merkt man auch, das ist ein tolles Bild aus der, aus der Partyszene in Paris, 70er Jahre. Aber die Person, auf die es ankommt, im Vordergrund, die ist leicht unscharf. Wahrscheinlich war die Belichtungszeit eine 20 Sekunde oder so. Das interessiert die nicht, weil die Geschichte kommt drüber. Ja. Und wir haben im Moment immer Leute, die sagen, ja, ich brauche die absolute Schärfe, dazu brauche ich ein teures ja. Objektiv, ich brauche die absolut richtige Belichtung, ich brauche die absolut hohe Auflösung, weil sonst kann das ja. Bild nicht gut sein. Und das stört mich. Das stört mich total. Mhm. Und wenn man jetzt mit Leuten redet, ich bin ja auch im, in Analog Now, das ist ein, ein gemeinnütziger Verein, der sich mit analoger Fotografie beschäftigt, ähm, da merkt man eigentlich auch die Faszination der Unschärfe, die Faszination der niedrigen Auflösung, die Faszination der begrenzten technischen Mittel mhm. und plötzlich merkt man, damit kann man auch Geschichten erzählen.
1: Mhm.
0: Ja, ich, kann, ich kann Geschichten erzählen mit einer alten Polaroid-Kamera, wenn ich möchte.
1: Vielleicht sogar besser ich sage mal so, wenn ich rausschaue in die Natur, es ist nicht alles gestochen scharf, was ich sehe. Genau. Also es ist, geht dann ja auch wieder ähm, ja so in, ins Vorgegaukelte. Ne? Das, es ist ja nicht, nicht wahr, dieses alles ist scharf. Ähm, ein Schüler sagte mal zu mir, ein scharfes Auge macht noch keine gute Bildgeschichte, ähm, weil es ist in der Tierfotografie, ganz viel immer ähm, diese, diese scharfen Augen. es ist natürlich toll. Tieraugen haben eine gewisse Faszination. Und die schafft, abzubilden, ähm, sollte auch das Ziel sein. Aber da wird auch so viel übertrieben. Und sogar ähm, die, die Industrie, also die Fotohersteller, die Fotokamerahersteller, ähm, die überlegen sich dann natürlich da auf diesen Markt angepasst. Ähm, ich kriege immer das Wort gar nicht so richtig zusammen. Nachführender Tieraugenfokus oder irgendwie sowas, wo ich denke: Hey, wo soll denn das noch hingehen? Ähm, wo ist denn die Liebe dabei? Wo ist die Geschichte dabei? Ne? Also immer dieses scharf, scharf, scharf und noch schärfer.
0: Also, da gibt es vielleicht einen Trick, ähm, dass man sagt: Hör dir nicht immer Bildkritik von anderen. Fotografen oder Hobbyfotografen an. Weil, ja. Hör dir Bildkritik von Leuten an, die erstmal nichts mit Fotografie zu tun haben. Ja. Und wenn die das Bild gut finden, dann ist es gut. Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber viele Fotografen, Hobbyfotografen gucken halt, wenn sie ein Bild von der Konkurrenz in Anführungszeichen sehen, ja. erstmal drauf ist es scharf, ist es das ist gut. ist ein Qualitätsfaktor. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber ähm, das, das muss man halt erwarten, wenn man, wenn man die Kollegen fragt in der Regel. Richtig. Äh, ja. Vielleicht sollte man eben nicht immer nur die Kollegen fragen. Ja. Ja, also das
1: kann ich auch nur empfehlen. Ich habe ähm, auch schon bei Kunden, ich habe hab ein Shooting gehabt, mache die Bildauswahl und denke, oh, das ist so ein toller Moment. Da kommt so viel rüber zwischen dem Tier und dem Besitzer. Ich denke, Mist, das ist nicht ganz scharf. Und dann habe ich gedacht, egal, ich tue das damit rein, weil das ist der Moment, der Kunde muss es ja nicht nehmen. Und zack, ausgerechnet das Sucht sich der Kunde aus und dann denke ich noch im, im Nachhinein, hm. und manchmal sage ich dann auch, du, ähm, das Bild, ich gebe dir das super gerne, aber das ist nicht ganz scharf. Ach ja, das habe ich gar nicht gesehen. Genau. Und das ist, ja, es hat mir dann nach und nach auch immer mehr die Augen geöffnet. Ähm, das ist es nicht, was zählt, ne? diese absolute Schärfe und ja.
0: Genau. Also es ist natürlich schön, wenn man, wenn man manchmal auch weiß, wie man es scharf kriegt. Aber dafür <lacht> haben wir ja natürlich auch unsere Ausbildung. Und also, ja. ich denke mal, jedes Tool ist dazu da, es zu benutzen oder nicht. Oder sagen wir so, ist ja wie mit dem goldenen Schnitt zum Beispiel. Der goldene Schnitt ist toll, aber wenn ich jetzt jedes Bild im goldenen Schnitt mache, ja. dann fange ich an zu gähnen. Der goldene ja, Schnitt ist richtig. auch manchmal cool, wenn ich ihn nicht benutze oder wenn ich knapp daneben liege, weil ich eine Spannung ja. aufbauen will. Ja. Und die Unschärfe ist auch etwas zum Beispiel, was eine Spannung aufbaut. Der flüchtige Blick des Menschen. Wenn ich durch die Stadt laufe, ich gucke mir nicht jede Person ganz genau an und weiß exakt, was die anhatte, was die für eine Kette trug und so weiter, ja. sondern ich habe den flüchtigen Blick. Ich weiß nur noch, das war eine, das war ein rothaariger Mann mit Bart, aber wie der genau ausser, weiß ich nicht. Und das kann man ja. eben abbilden durch Bewegungsunschärfe, durch äh, andere Unschärfe. Das heißt, ähm, die, die Schärfe ist nur eins von vielen Stilmitteln. Der goldene Schnitt ist nur ja. einer von vielen Stilmitteln, Richtig. den man zwar verwenden kann und man sollte ihn auch kennen, man muss es wissen und üben. Und erst wenn ich es kann, dann kann ich loslassen. Das ist wie wenn ich, wenn ich äh, Geige lerne oder Gitarre. Und erst, wenn ich es richtig kann, dann kann ich improvisieren, dann kann ich die Noten Echt. loslassen. Aber ich kann ja. nicht anfangen, ohne Kenntnisse zu improvisieren.
1: Ja.
0: Und, und das ist, glaube ich, so dieser künstlerische, der, der nächste Schritt. Also man, man lernt erstmal, man lernt, wie man scharf, wie man richtig fotografiert, bla bla. Und das ist übrigens auch das, was ich in der Schule immer predige. Du musst dann über diesen Schritt hinausgehen und musst deinen eigenen Weg finden. Und du musst souverän mhm. mit diesen ganzen, ja, sollte scharf, sollte richtig belichtet. Super ja. dunkle Bilder finde ich manchmal ganz schön oder super helle ja. Bilder. Also, also wie, wie in der Sprache auch, ähm, du kannst ja auch nicht sagen, du kannst jetzt eine Sprache und ich sage dir jetzt, welche Worte du benutzen musst, um einen Roman zu schreiben, sondern du musst ja. frei werden von dem Ganzen. Ja. Das ist so, das ähm, glaube ich, die Königsdisziplin dann auch.
1: Ja. Ja, ich nenne immer die Bildgestaltung den, den riesengroßen Zauberkasten des Fotografen, weil das ist für mich, du die Interpretation des Moments liegt zum größten Teil in der Bildgestaltung. Und die Bildgestaltung umfasst ja so viel, ähm, wie du schon sagst, es ist nicht nur der goldene Schnitt, der Bildaufbau, sondern es gehört ja ganz, ganz, ganz viel dazu. Und wenn ich mich mal öffne, da reinzuschauen in diesen Zauberkasten, was ich damit machen kann und mich traue, auch wirklich was damit zu machen und zu experimentieren. Und ähm, auf die Gefahr hin, dass es nachher vielleicht voll in die Hose geht, aber vielleicht wird es auch ein grandioses Werk, was entsteht. Ne?
0: Ich hatte die besten Ideen oft, weil ich einen Fehler gemacht habe. Also dann habe ich ein Bild gemacht und es ist schief gegangen. Und dann habe ich gesehen, oh, das ist ja richtig cool. Ich glaube, da mache ich ja. weiter in dem Stil. Also ja. irgendwie was, keine Ahnung, irgendwas passiert. Und ähm, dann denke ich so, oh, nee, genau, das will ich haben. Genau das will ja, ich haben. Das passiert, das ist früher auch. oft passiert und ja. das ist oft so. Ähm, ähm, ich wollte noch, ach genau, äh, man, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt doch diese Fotoplattformen, früher gab es Flickr, gibt es glaube ich immer noch und so, ja. so Fotocommunity-Plattformen. Ja. Wenn man da mal reingeht, da sieht man lauter perfekte Bilder. Die sind die sind Richtig. sowas von perfekt gemacht. Das sind HDRs, das sind im goldenen Schnitt der Sonnenuntergang, das. Sonnenblumenfeld mit dem blonden Mädel genau an der richtigen Stelle. <lacht> ja. ist nicht ich sage nicht, dass es schlechte Bilder sind, nur ähm, das ist einfach, da hat einer alles richtig gemacht und es haben ganz, ganz viele alles richtig gemacht und dann steht man da und denkt so, nee, was mache ich hier? Das ist schön, aber ich brauche jetzt im Moment keinen Kalender an die, für die Wand oder so, ja. äh, sondern ähm, da gehe ich lieber auf eine Plattform, wo auch Leute wirklich experimentell arbeiten. Ja. So geht es mir jedenfalls.
1: Ja. Nee, das sehe ich ganz genauso. Ich, ähm, ich nenne solche Bilder oft tote Bilder oder die Bilder haben keine Seele. Es ist ähm, in der Hundefotografie, Pferdefotografie, dieses perfekt inszenierte, technisch super gut umgesetzt. Aber das Bild, also da fehlt was, das lebt nicht. Und oft ist es so, wenn ich jemanden frage, wie findest du das Bild? Ja, es ist ein schönes Bild, ne? Genau. Aber mehr kommt da nicht. Und das finde ich immer ganz interessant. Und ähm, ich will diese Bilder auch nicht schlecht reden. Ich mache genau solche Bilder ähm, auch. Das ist, sind ja auch wieder diese Grundlagen, über die du gesprochen hast. Ähm, aber dann sich zu öffnen und zu sagen, okay, das ist der eine Part. Kann ich machen, wenn ich es möchte. Weil das sitzt. So, und jetzt geht es in den nächsten Part. Hm? Ja.
0: ja, genau. Also, da muss man einfach das ist einfach genau das Ziel der Gestaltung diese Freiheit ja. eben das normale zu machen aber auch das ungewöhnliche zu machen ja. das ist glaube ich ganz ganz wesentlicher Punkt und ähm, da braucht man auch so ein bisschen ein Selbstbewusstsein in der Fotografie auf
1: jeden Fall ja Rüger, wir haben vorhin gerade über das online lernen das Fotografie online lernen bzw. auch Gestaltung online lernen gesprochen und ähm, da haben wir ja auch eine sehr große Parallele. Also bei mir in der Akademie ist es zum Beispiel so, ähm, die Teilnehmer durchlaufen in meinem Mentoring-Module. Und es ist ähm, nacheinander aufgebaut. Und es gibt ähm, Lehrvideos. Und zu, fast zu jedem Video gibt es Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und dann trifft man sich zu sogenannten Fragerunden, wo dann die Bilder besprochen werden. Und durch dieses Besprechen... Ähm, Schicke ich dann die Schüler wieder los zum Verbessern, anders machen? Und so gibt es eine sehr schnelle Weiterentwicklung bei diesem Online-Lernen, weil ich auch immer mal wieder gefragt werde: Ja, wie, wie funktioniert denn das mit dem Online-Lernen? Man muss doch einen Workshop machen, einen Präsenz-Workshop, um Fotografie zu lernen. Und jetzt interessiert mich mal, ähm, wie du das machst in deiner Online-Akademie.
0: Ja, also gerade nochmal das Thema Workshop zwischen reinschieben. Workshops sind toll, aber ja. Workshops haben einen Nachteil. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt auf so einen zwei- oder drei- oder viertägigen Workshop, um Porträtfotografie zu lernen, dann hat man da wahnsinnig viel Input, aber man Richtig. hat auch nur ganz limitiert Feedback. Also klar, man zeigt sich die Bilder und sagt, ja, ja, cool, gemacht. Aber so ein nachhaltiges Lernen funktioniert anders, so wie du das eben auch machst.
1: Mhm, genau.
0: Und das ist bei mir übrigens ganz ähnlich. Das finde ich jetzt auch interessant. Ich biete ja zwei große Kurse an. Der eine ist die Komplettausbildung Fotografie. Das sind zweieinhalb Jahre, also genauso wie die echte Ausbildung. Und da wird alles gelehrt, was, alles gelehrt was ein Fotograf lernen muss. Äh, natürlich ja. auch viel Theorie und natürlich auch alle Bereiche, Architektur, Stillleben, Porträt. Ähm, da kommt alles drin vor. Und dann ist es, der zweite Kurs ist der Gestaltungskurs. Der Gestaltungskurs, der heißt eigentlich Gestaltung und Praxis, weil ich finde, Gestaltung ohne Praxis funktioniert nicht. Das heißt, da lernt man die Gestaltungskriterien und man lernt aber auch die ganzen. Das ist also eine kleinere Schnittmenge, also aus dem großen Kurs, wo halt mhm. nicht die Technik und nicht die Theorie, so die Fototheorie gelehrt wird, sondern wo einfach das, die Gestaltung gelehrt wird und dann eben auch die Praxis, also die ganzen Stillleben-Aufgaben, die ganzen Porträtaufgaben, Rembrandtlicht und freie mhm. Arbeiten, das ist da auch mit drin. Und, dieses, und der ist ein Jahr lang, geht der? Und dann ist es eben auch so, ich denke auch, es reicht nicht in so einem Kurs einfach nur den Leuten ein Video vorzusetzen und einen Text und ein paar Fotos und es zu beschreiben, weil das können sie auch auf YouTube irgendwie Richtig. rauskriegen, wenn sie sich genügend drum kümmern, sondern sie müssen sich damit beschäftigen und das ist, glaube ich, der wichtigere Teil. Das heißt, sie kriegen wie bei dir auch Arbeiten, also Aufgaben im Monat und die reichen sie bei mir ein und bei mir kriegen die dann ein schriftliches Feedback und das ist jeden Monat eins.
1: Ja. Darüber
0: hinaus empfehle ich auch immer allen, macht auch freie Sachen und schickt mir die oder wir sprechen drüber. Also bei mir ist so, jeder ja. kann ein, zweimal im Monat gerne einen Zoom-Call erfragen, dann einen Termin machen. Und dann sprechen wir auch über freie Projekte, die sind genauso wichtig wie die Aufgaben. Ja. Also jeder hat die Möglichkeit, Feedback zu holen oder kann sagen, ich habe hier mein Portfolio aufgebaut, schau mal rein, fällt dir was auf und so weiter. Dieses Feedback, und zwar nicht in einem viertägigen Workshop, sondern über die ganze Zeit, also ob das jetzt drei Monate, mhm. sechs Monate, ein Jahr ist, das ändert was in, unseren, in unserer Art und Weise, wie wir arbeiten. Also dieses langfristige und kontinuierliche äh, Arbeiten, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wesentlich. Ja. Also Workshops mache ich auch äh, für alle kostenlos zweimal im Jahr, aber das ist nicht so das Allerwichtigste, glaube ich. Mhm. Das ist einfach, dass man mal zusammenkommt, dass man auch mal ein bisschen über die Praxis spricht. Ja. Aber diese kontinuierliche das Feedback, das ist glaube ich, das sagen mir auch immer alle, dass denen das Feedback so viel bringt. Die ja. machen, es ist ja geht dir ja auch so, mir auch so. Du machst irgendein Foto und denkst, ja, das Foto gefällt mir. Und dann stehst du vor, bin ich jetzt aber befangen? Ist es jetzt? Ja, Wie denken andere richtig. darüber? Man weiß es dann auch nicht so genau, ob es gut ankommt, weil man denkt so. Das ist übrigens. Ich komme schon mit dem ins Tausendste. <lacht> wenn ich ein eigenes Foto habe, dann habe ich gegenüber anderen einen ganz wesentlichen Unterschied beim Betrachten des Fotos. Gefühlsmäßig bin ich bei dem Foto in der Situation, in der es entstanden ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Person porträtiere, ich rede jetzt, jetzt von Personen… Jetzt
1: kommen wir genau in meinen Bereich rein. Jetzt genau, ich, ich gespannt, kann jetzt nur von Personen
0: jetzt. reden, nicht von Tieren. Mhm. Ich habe hab ein Shooting gemacht mit einem Menschen, den ich spannend, interessant, lustig fand, wir hatten viel Spaß und ich habe ein Foto und sage so, ach, das spiegelt genau das wieder. Die anderen Leute haben diese Situation nicht im Kopf, die die haben nicht diese Gefühle, dass es toll war, die gucken ganz anders auf das Bild und deswegen kann jemand, der das Bild gemacht hat, auch nie ganz neutral auf sein eigenes Foto schauen.
1: Ja,
0: ich glaube, glaube, ja, das, ja, das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt
1: ja ist ganz, ganz wichtig. Danke, dass du das ansprichst. Also das ähm, unterstreiche ich auch immer, dass ich sage, äh, an jedem Moment hängt ein Gefühl, mindestens ein Gefühl. Und du als Fotograf warst in diesem Gefühl mit drin, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass du einen, ein Tier mit seinem Besitzer fotografierst. Und ähm, wenn der Fotograf in der Lage ist, dieses Gefühl, also erstmal selber zu fühlen, ich sage ja auch immer, die Momente sehen ist eine Sache, aber die Momente zu fühlen, das ist die andere Sache und das ist für mich die hohe Kunst. Und wenn dann der Besitzer nachher, da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, weil dieser Moment ist so wunderschön, wenn der Besitzer die Bilder das erste Mal sieht und genau diese Momente fühlt, die er in diesem Shooting hatte, dann hast du alles richtig gemacht. Um, und das äh, ich bin gerade ganz ergriffen, weil das, das ist für mich das Schönste an diesem Beruf. Und da ich ja nun so tieraffin bin und auch so mit Tiermenschen, die auch diese Beziehung haben zu ihren Tieren, das zu sehen, was da für Gefühle ins Spiel kommen, das ist ähm, irre. Also das, ähm, das kann man auch ganz schwer beschreiben, wenn man das selber nicht, nicht ähm, erfahren hat. Und deswegen sage ich auch immer so gern, es ist keine große Kunst, jetzt ein, ein ge ge geschultes Model mit einem wunderschönen Pferd in einer tollen Location, die man ausgesucht hat, äh, im Sonnenuntergang zu fotografieren. Ähm, das sieht zwar super schön aus, aber das ist für mich nicht das, worum es geht. Sondern mir geht es darum, ganz echte Menschen mit ihren Tieren, ähm, und das sind meistens Menschen ohne Modelerfahrung, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, die so einzufangen, dass die sich nachher auf dem Bild sehen und sagen, oh, das, ist, das ist genau das, was ich jetzt den Rest meines Lebens bei mir habe als Moment. Und das ist das, worum es geht. Und das möchte ich meinen Schülern auch gerne vermitteln.
0: Aber da sind wir auch schon wieder bei dem Thema Dienstleistung. Ich glaube, der Unterschied... Dienstleistung
1: hört sich immer so, so sachlich an. Dagegen, das ist total, ne?
0: ja, das ist jetzt sachlich. Aber das, das ist, ich, ich gehe da ein bisschen auf den Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, einem guten Amateur, der sich mit seiner Kamera super auskennt und auch Licht ja. und so toll setzen kann und einem Profi, der gerne gebucht wird, ist der, dass eben, was du gesagt hast, dass wir nicht nur das eigene Gefühl zu der Situation kennen müssen, sondern wer richtig gut ist, der schafft es, das Gefühl des Porträtierten in das Bild zu bringen. Und das ist noch wichtiger. Und das ist aber noch schwerer. Das ist bei
1: der People-Fotografie wahrscheinlich genauso. Ne? Das
0: ist immer so. Das ist auch, ja. wenn ich das zum Beispiel, man fragt sich ja manchmal, jetzt, wenn man jetzt in der Modefotografie, wo ja alles sehr kommerziell ist und Profi-Models ja. und so, da fragt man sich, wieso kriegt der Fotograf für so ein Bild so einen Auftrag, wo Zehntausende von Euro fließen? Das Bild ist ja. auch nichts Besonderes. Aber es ist tatsächlich so, dass diese großen Fotografen in der Mode, das waren die, die von den Designern das Gefühl getroffen haben, was er vermitteln möchte mit der Mode zum Beispiel. Also da ging es nicht darum, dass er gesagt hat, du hast jetzt die teuerste Kamera und du machst das schärfste Bild, sondern der hat gemerkt, der Fotograf, der hat was Verrücktes gemacht, was genau mein, meine Message rüberbringt. Und das gilt natürlich auch für deine und für meine Fotografie, wenn wir es schaffen, dass die Leute sagen, wow, genau das habe ich in dem Moment gefühlt, dann ist alles andere egal. Ja. Das ist auch, warum Leute manchmal Bilder, die wir vielleicht sagen, das ist nicht ganz scharf oder hätte ich ein besseres noch im, auf Lager, aber die Leute, ich habe da so eine, so eine Erfahrung gemacht, wenn ich den Leuten zehn Bilder schicke, ist es meistens so, dass das, was Sie auswählen, das ist, wo ich vorher überlegt habe, ob ich es nicht weglassen soll.
1: Genau. Es wird
0: immer das ausgewählt, wo ich als allerletztes nehmen wollte, weil ich ja halt ja. auch manchmal als Fotograf so Kriterien habe, wie Schärfe, Auflösung, richtiger Bildschnitt. Ja. Und da stimmt dann was nicht. Und ich dachte, naja, tu es mal mit rein. Und das ja. ist Favorite. Und dann merke ich wieder, ja. ach so, es geht den Leuten ja gar nicht darum. Ja. Sondern da fühlen sie sich am besten wiedererkannt. Ja, und das ist, glaube ich, und das ist natürlich auch eine Qualität, die wir haben und das ist eine Qualität, die wir auch als Dienstleistung eben anbieten können. Dass wir sagen, mhm. das merken die Leute ja auch, dass wir sagen, wir schaffen die Momente eben umzusetzen und wir haben, glaube ich, die richtige Verbindung zu den Kunden dann. Das ist mhm. auch nicht immer gleich gut natürlich, aber es passiert halt öfters. Mhm. Ja. Also Ja, genau, also das sind so die, die Knackpunkte, auf die man raus sollte. Und ähm, hört sich jetzt leicht an, ist nicht so einfach. Und ich glaube, Erfahrung ist ein ganz wichtiger Wert. Also man muss sich schon Zeit lassen, bis man ja, dahin
1: kommt. und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieses mit sich selbst beschäftigen, ähm, das ist auch ein Bestandteil ähm, meiner Ausbildung, also in, meinem, äh, in meiner Akademie, wir fangen nicht mit dem Fotografieren an, wir fangen auch nicht mit der Technik an, sondern wir fangen bei dem Fotografen an. Wir fangen bei dem der inneren Kamera des Fotografen an. Und da habe ich schon des Öfteren mal so Stirnrunzeln und was soll das denn jetzt? Aber das ist für mich und für meine Art der Fotografie und wie ich sie vermitteln möchte. Jemand, der das von mir lernen möchte, ist das für mich einfach essentiell, dieses erstmal, diese nach innen schau und zu gucken, was möchte ich transportieren, warum möchte ich das überhaupt, also dem so auf den Grund zu gehen. Und da eröffnen sich ganz, ganz interessante Welten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch der richtige Ansatz, glaube ich. Also ja. man sollte erstmal einfach lernen, überhaupt sich klar zu werden, was möchte ich und was sind meine Bilderwelten überhaupt. Ja. Bevor ich dann auf, die, auf den Markt losgehe und sage, ich bin jetzt ja. Fotograf, und ähm, das sind, ja, also da sind wir uns auch erstaunlich äh, ähnlich, muss ich sagen. Finde ich ganz ja, erstaunlich.
1: Interessant. Ne? Ich bin auch <lacht> immer wieder
0: erstaunt. Genau. Ja, okay, coole Sache. Rüdiger,
1: Ich würde sagen, in diesem Sinne..
0: Hat mich super gefreut. Und ja,
1: ich bin, ich bin auch gerade ganz berührt jetzt von dem letzten Gespräch, weil das doch, ähm, also man merkt, finde ich, dass... Es geht nicht nur um Fotografie, ich nenne es ja, bei mir ist es ja Bildgeschichten erzählen, die Bildgeschichtenakademie. Es geht um ganz, 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 ganz viel mehr. Und ich freue mich immer über Menschen, die sagen, oh, ich möchte mal in diese Welt reinschnuppern, ich möchte das mal ausprobieren. Ich möchte nicht einfach nur Kamera nehmen, draufdrücken, draufhalten, abdrücken und fertig ist, sondern ich möchte mehr ich weiß nicht wie, aber ich möchte mehr. Und ähm, ich da freue ich mich, wenn wir davon halt einfach Menschen erreichen, die bei uns so ihr Zuhause finden, um dieses Mehr zu entdecken.
0: Also ich glaube auch, dass wir, also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass, dass immer wieder Menschen sich davon auch getriggert fühlen und sagen, ja, genau das ist eigentlich das, was ich auch will. Und ähm, ich will dann auch ein bisschen appellieren, kontaktieren, uns einfach, ähm, man, es geht nicht immer gleich darum, einen Vertrag zu unterschreiben, sondern wer sagt, das finde ich spannend, einfach mal schreiben, einfach sich mal melden oder sowas. Ich ja. finde es ähm, find auch immer schön, wenn Menschen ähnlicher Ansicht sind oder vielleicht auch noch was Ergänzendes dazu haben. Mhm. Kann man gerne auch hier in den Kommentaren dann hinterlassen. Ja. Und ähm, so ein Austausch, das ist ja... In unserer Ausbildung, die wir anbieten, ist ja der Austausch halt auch wichtig. Und den ja. finde ich auch ins, in so einem Format wie ein Podcast auch super wichtig.
1: Ja, jetzt schlage ich nochmal einen Bogen weiter, weil mir dieses Thema auch so am Herzen liegt. Ich finde auch so in der heutigen Zeit, also wo es einfach darum, man merkt, die Menschen, die wollen wieder mehr miteinander. Die wollen sich austauschen, die wollen netzwerken, die wollen einfach sich wieder... Mit, mit Gleichgesinnten vielleicht unterhalten. Ähm, es ist so wichtig, diesen Menschen auch ähm, ja, die Tore zu öffnen und zu sagen, hier, wenn, wenn du gucken willst, wenn dich das interessiert, herzlich willkommen. Also ich, ich freue mich immer, wenn ich ähm, das so weitergeben kann, meine Begeisterung. Und ich habe vor, vor einiger Zeit mal diesen... Ähm, diesen Satz gesagt, zeig mir deine Bilder und ich sag dir, wer du bist, ist jetzt natürlich ein bisschen abgedroschen, aber da steckt ganz, ganz, ganz viel Wahrheit drin und vielleicht ist ja der eine oder andere jetzt inspiriert, sich mal seine Bilder anzuschauen. Es können auch Handybilder sein, also es müssen nicht immer die hochprofessionellen ähm, Bilder aus einer Kamera sein, sondern es können auch die Handybilder sein um mal zu gucken, was ist da eigentlich drin, wie bin ich eigentlich so unterwegs, warum habe ich jetzt das fotografiert und das fotografiert und das ist total spannend, weil da erfährt man ganz 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 viel über sich selber ja auf jeden ja, und Fall, dazu lade ich jeden ein, das mal auszuprobieren
0: super Tja, dann, in diesem Sinne freut mich, in diesem toll. Sinne. und ähm, ja, bleiben Sie auf jeden Fall alle dran an der Fotografie das war
1: bestimmt nicht das letzte Gespräch das glaube ich auch
0: Cool. Dann. Super. Bis bald.
1: Bis bald, Rüdiger. <lacht> Tschüss. Tschüss.